0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, RADAR, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Hola, santos, bienvenidos y bienvenidas a otro podcast de RADAR, la Red Académica de Acompañamiento Rural. En esta ocasión estamos junto al ingeniero Jorge Tejada Soraluz, profesor de la Universidad Agraria de La Molina. ¿Qué tal, Renato, Juan, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el control de malezas. Esa es una parte muy fundamental del manejo de un cultivo, dado el efecto perjudicial que tienen en los rendimientos. Así que quisiera empezar con usted con una pregunta de ¿a qué se le denominan malezas? Hay muchas definiciones.
1: Digamos, el, el sentido o el significado final de qué es una maleza. Una planta que no queremos en el campo, que está digamos, eh, perjudicando ¿no? la producción. Si sembramos maíz, por ejemplo, y tenemos otras plantas que no son maíz, a eso le llamamos maleza. ¿no? Ahora, si crece una, un cultivo, por ejemplo, crece una planta de camote, ¿no? que se sembró la temporada pasada, a esa planta, entre comillas, también es una maleza, porque es una planta que no queremos. así De una manera simple, eh, son plantas que no deseamos, que nos traen perjuicios, eh, son plantas que tenemos que combatir además. Y generalmente son plantas que no tienen utilidad, valor económico. Y entonces habrá momento en que alguien ¿no? descubra alguna utilidad. y En ese caso ya dejan de ser una maleza porque ya tienen una utilidad, un uso. ¿no? Entonces hay malezas que pueden dejar de ser malezas también. ¿no? Eh, y hay malezas que podrían ser cultivos, se podrían utilizar y eventualmente podrían ser eh, beneficiosas, no. Por ejemplo, el programa del de huerto de la universidad hace unos años hizo un trabajo con tomatillo, no, para poder es una, es una maleza, no, pero para ver si tenía algún valor económico sus frutos, no. De manera resumida es lo que dije al inicio, no. Bueno. Eso es lo que te podría comentar, Renato.
0: Claro, por ejemplo, también he escuchado que en la sierra, por ejemplo en el cultivo de quinoa, a veces hay malezas que los propios agricultores, como también tienen ganado, hacen que su ganado pastoree por esa parte y se comen principalmente las malezas, como que le sirve también de forraje, ¿no? para el ganado. sí, o sea,
1: como, como dije, si en ese caso ya este tiene una, una utilidad, ya dejan de ser malezas. El nombre malezas, el hombre, el, el hombre pone ese nombre o puso ese nombre, eh, si es que esta planta ocasiona alguna interferencia, alguna... De manera, ¿cómo se puede decir? De manera coloquial, estorba, ¿no? Entre comillas. No queremos esa planta. Si las plantas están ahí y nadie hace agricultura y crecen naturalmente, no tienen por qué llamarse malezas, ¿no? Entonces, en la selva, por ejemplo, hay una infinidad de flora, de plantas que no se le debería llamar maleza eh, porque obtienen potencialmente una utilidad. ¿no? Entonces, desde el momento que el hombre viene a, a poner su cultivo, a, a, a producir la tierra, en ese momento, si esas plantas naturalmente que crecen en esa zona salen con el cultivo, a esas plantas el hombre las llama malezas. ¿no? Entonces es variable también, ¿no? Algún momento puede ser una maleza, algún momento no puede ser una maleza. Pero sí tenemos que reconocer algunas plantas que no tienen generalmente un valor económico, que, digamos, tienen características que las hacen muy, y las hacen muy, muy resistentes y muy persistentes. Entonces, en ese caso ya estamos hablando de malezas, se puede decir, propiamente dichas, ¿no? O sea, plantas que no sirven, que no tienen utilidad, ¿no? y que tienen muchas características que las hacen muy este, persistentes uh -huh. ahora, eso de, de que mencionaste que los, los agricultores pueden llevar a su ganado a pastar es, sí, claro, pueden consumir pero hay que tener en cuenta también algunas plantas uh, hay que conocer, lo, qué mejor que ellos que conocen las plantas de la zona algunas pueden ser venenosas, ¿no? algunas plantas, eh, plantas silvestres Pueden ser venenosas y hay que tener cuidado porque algunas de estas plantas tienen algunas sustancias, alcaloides, eh, etcétera, que puede, pueden ser perjudiciales para, lo, para los animales, ¿no?
0: Claro, justamente usted mencionaba en el caso de las malezas propiamente dichas, estas plantas que, como usted mencionó, son persistentes en el campo y generalmente no se les da un valor económico o un valor en general. Y bueno, ¿cuáles son las características principales de este tipo de plantas?
1: Claro, esas plantas, algunos autores dividen, ¿no? Malezas comunes y malezas verdaderas, esos dos, gru dos grupos. Malezas comunes, entre comillas, son las que pueden ser cultivos ¿no? que crecen con otro cultivo que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, como puse el ejemplo de camote que crece en maíz, y el maíz es el cultivo que quiero. A eso le podemos llamar, entre comillas, malezas comunes. Pero las malezas verdaderas son aquellas que. Tienen una gran producción de semillas y, y compiten ahí en número, ¿no? O sea, ganan al cultivo por, por ventaja numérica, o sea, son más, más individuos. ¿No? Por ejemplo, el amarantus, que en la sierra también creo que lo conocen como yuyo, puede producir 200.000 semillas por planta, por ejemplo. Claro, no todas van a germinar, pero potencialmente son 200.000 plantas, solo una, una sola planta de yuyo. Entonces, comparando al agricultor que siembra, bueno, en el caso de Costa, ¿no? Siembra un agricultor maíz amarillo, 80.000 plantas por hectárea. Entonces, 200.000 plantas o 150.000 plantas versus eh, 80.000 plantas, ahí está ganando la maleza por eso, ¿no? Entonces, una gran producción de semillas es una. La otra es la dormancia que tienen las semillas. O sea, ¿qué, es, qué cosa es dormancia? Eh, es esa capacidad que tienen las, eh, las semillas para no germinar por alguna, alguna característica en la, en la propia semilla que no deja que germine puede ser pues un, un, una cubierta gruesa, puede ser una cantidad de hormonas que tiene que no hace que germine, o sea, mejor dicho la, la dormancia es importante para las malezas porque permite que germine en diferentes momentos a lo largo del tiempo es una ventaja para las malezas, ¿no? porque Sería interesante que todas puedan germinar en un solo momento. Así yo controlo, o sea, puedo aplicar un herbicida, puedo hacer otro tipo de control, y prácticamente elimino todos esa, toda esa población, ¿no? porque todas han emergido, pero eso no lo tienen las malezas. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Si comparamos con un cultivo que se comporta como maleza, pero no lo es exactamente, porque un cultivo generalmente no tiene dormancia, las semillas, ¿no? Me refiero. Eh, entonces esa dormancia que tienen las malezas le permiten germinar y salir a lo largo del tiempo ¿no? eh, en diferentes momentos. Otra característica sería la gran rusticidad que tienen las malezas. Esa gran tolerancia que tienen a, a muy altas temperaturas, a muy bajas temperaturas, a condiciones de sequía también, hay, o a condiciones de, de extrema salinidad. ¿no? Hay plantas que... Por ejemplo, hay una, el nombre científico lo recuerdo, pero en el norte le dicen pelo de chancho, le dicen a esta maleza, que puede crecer muy bien en suelos en suelos muy salinos. Entonces, sirven también como indicador, ¿no?, en ese caso, de un suelo que es muy salino. Entonces, estas características hacen que pueda, digamos, eh, crecer sin, prácticamente sin ningún problema, en muchas condiciones, mucha temperatura, baja temperatura cierto eh, suelos salinos suelos ácidos entonces rusticidad dijimos gran producción de semillas dormancia rusticidad otra alelopatía también ¿Cómo, ¿en ¿qué entendemos alelopatía de manera simple una planta en general todas las plantas pero mayormente las malezas tienen no solamente están compitiendo en la en el campo por lo que todos sabemos no agua luz lo que todo lo que nos enseñan desde siempre agua luz nutrientes espacio sino que también estas plantas pueden segregar sustancias tóxicas. Eso es completamente, eh, está completamente comprobado eso en muchos estudios. ¿no? A, las malezas pueden su, eh, soltar, digamos de manera simple, ¿no? soltar algunas toxinas a través de las raíces, ¿no? los exudados radiculares, eh, a través de la parte aérea también. Los compuestos que se llaman fenoles son compuestos que se se van al ambiente, se evaporan, ¿no? Entonces, también. Eso que ocasiona que, que esa planta pueda dominar el espacio también por esa característica, por la segregación de sustancias tóxicas. ¿No? Ahora, cuando se descompone la maleza, también libera sustancias tóxicas. Hay un montón de ejemplos que yo podría dar. Algún conocido, de repente algo ustedes conocen, la grama china, que es una maleza muy común en Costa. ¿No? Las, la, los rizomas tienen una gran producción de toxinas, las hojas también, si se descomponen, van liberando sustancias. Y eso evita que germinen otras especies. De esa forma, esa maleza va ganando espacio, va ganando en terreno. ¿no? Eh, entonces, dijimos algunas características que son bien, eh, digamos, notorias
0: en las malezas propiamente dichas. ¿no? Claro, justamente todas esas características hacen que la maleza sea muy competitiva en campo, porque pueden estar en abundancia pueden segregar sustancias que perjudiquen a las plantas, también son muy rústicas, incluso pueden estar en suelos que, como usted mencionó, pueden ser salinos, que tal vez no tengan mucho fertilizante, y eso de alguna forma hacen que persistan en el tiempo.
1: Claro, correcto. Un buen resumen de lo que he dicho, ¿no? Persisten en el tiempo. ¿no? ¿Cuál es la principal fuente de persistencia el suelo? Y eso bien difícil de cambiar, o sea, tenemos que luchar, tenemos que convivir y, y luchar, ¿no? Batallar con las malezas siempre, desde épocas ancestrales, ¿no? Incluso en la Biblia se habla de, se habla de las malezas. Eh, entonces, estamos hablando de algo que ha, ha, ha estado y estará con el hombre, ¿no? Mientras el hombre haga alguna actividad económica y aparezcan estas plantas, le llamaremos malezas y tendremos que luchar contra ellas, ¿no? Entonces... Eh, esta persistencia en el tiempo hace justamente de que siempre, donde vayamos, tengamos malezas. Una vez una persona me preguntó en una charla que dice, esta persona había sembrado recientemente, habían instalado riego por goteo, eh, espárragos, en un terreno sin producir. Y ustedes saben que el riego por goteo disminuye mucho la entrada de malezas, ese tipo de, de sistema, el agua es filtrada varias veces, ¿no? Entonces es muy poco probable que por el agua ingresen semillas de malezas. Entonces, pero la sorpresa de esta persona fue de dónde provino tantas malezas, a pesar que era un riego por boteo, ¿no? Y, y, y entonces la sorpresa fue para él tener en un campo no trabajado, ¿no? Tener una gran cantidad de malezas. Y mi respuesta fue que el suelo es un gran reservorio de semillas de malezas. Ese suelo ha estado justamente esperando la oportunidad, de las condiciones de agua, de luz y de nutrientes y de manejo para que puedan emerger, crecer las malezas. Entonces, el, el, no, nunca nos olvidemos y no perdamos de vista que el suelo es un gran reservorio eh, de, de malezas. Incluso algunos hay muchos estudios que se realizan en ese banco de semillas, en ese suelo, para saber cuál es el potencial que tiene de malezas. Mi, recuerden que mientras más conozcamos a nuestro enemigo que en este caso son las malezas es mejor claro siempre habrá que tener en cuenta las limitaciones económicas y todo eso no pero en estu muchos estudios se han hecho a las semillas que están en ese suelo se cuentan se pesan ¿no? se identifican y se estima la cantidad potencial que tiene de malezas ese suelo es muy interesante eso ayuda también en el manejo no a futuro
0: Claro, justamente como usted dijo, es bueno conocer en este caso al enemigo que son las malezas. Así que quisiera preguntarle, en base al tal vez a la forma de la planta, el tipo de hoja que tienen, ¿qué tipo de malezas hay y en qué se diferencian? Claro, tenemos varias clasificaciones,
1: pero lo que nos interesa a nosotros, que, que directamente a los productores que están trabajando el día a día, es reconocerlas, por su ciclo de vida, es importante que sepan que hay malezas anuales, perennes. Hay un grupo que es bianuales, pero son muy poquitas, por eso principalmente hago esta clasificación. Anuales y perennes, eh, de acuerdo al ciclo de vida. Anuales son las que tienen un ciclo de vida corto. ¿Cuánto es corto? Algunos meses. Eh, incluso mm, algunas pocas semanas. O sea, hay malezas de, de, que son muy precoces, ¿no? Hay malezas que son de ciclo corto, o sea, son muy precoces, como el, la cetaria verticilata, que es el rabo de zorro. Tenemos otras como, por ejemplo, uh, el tomatillo, ¿no? eh, es el licopérsico, el Entonces, cuando el ciclo de vida es corto, eh, algunos meses, ¿no? menos de un año, para fines prácticos, la llamamos malezas anuales. ¿no? Las que terminan su crecimiento y producen semilla botánica ¿no? Y, y no tienen otra forma de propagación. Ahora, el otro grupo que dije son las malezas perennes. Las malezas perennes son las que tienen otras formas de propagación, además de semilla botánica. Por ejemplo, rizomas, estolones, bulbos, tubérculos, ¿no? Y, y generalmente eh, su ciclo de vida es más extenso debido a estas estructuras que hacen que broten continuamente. Mucho más perjudiciales son las malezas perennes porque son las que producen estas estructuras que menciono, ¿no? rizomas, estolones. Y estas estructuras lamentablemente en la preparación del terreno se, se cortan, se dispersan y eso hace que, haya malezas o haya permanentemente este tipo de malezas en campo. Eso sería de acuerdo al ciclo de vida, anuales y perennes Un ejemplo de malezas perennes o algunos ejemplos sería el ciperus rotundus, que acá le llamamos coquito, produce unos tubérculos como si fueran unas papitas ¿no? pequeños. En realidad es un sistema inmenso de tubérculos. Otro ejemplo sería la grama china, Sorgum alepense que produce rizomas, que es como si fuera un kion, ¿no? Estos quiones kion, son los que generan o brotan y generan otra vez a la maleza y de manera permanente, ¿no? Otro ejemplo de maleza perenne, eh, grama dulce también, ¿no? Le llamamos grama dulce a sinodondáctilo, que produce estolones, que son tallos, ¿no? Pero tallos que son rastreros, o sea, echados y que producen eh, raíces en los nudos, ¿no? O sea, se, se enraiza fuertemente al suelo y, y eso es lo que vemos en, en algunos campos. Parecen, Acá le llamamos champas, ¿no? Parecen unas manchas de malezas bien enraizadas y eso hace que sea difícil el control también. Ahora, de acuerdo a, al tipo de hoja, es una clasificación más simple, pero es muy útil porque muchos herbicidas utilizan esta clasificación, ¿no? ¿Ha escuchado ustedes, por ejemplo, herbicidas para hoja ancha, para hoja angosta? Entonces, clasificamos de acuerdo al tipo de hoja en dos grupos, malezas de hoja ancha y malezas de hoja angosta. Las malezas de hoja ancha son, así como su nombre lo indica, ¿no? son malezas que tienen las hojas amplias, ¿no? que bueno, son del grupo de las eudicotiledones, es un grupo bueno, técnico de plantas. Eh, en este grupo están el capulino o el tomatillo, es cierto? Eh, están el sonchus oleracius, la serraja, eh, está la sida, sida paniculata, sida espinosa, en fin, hay un grupo grande de malezas, pero que generalmente, o oh, no, siempre tienen la, eh, las hojas amplias. Ahora, el otro grupo son las malezas de hoja angosta, y las malezas de hoja angosta son del la clase de plantas que se llama monocotiledonias, y ahí, en, ahí hay un grupo grande también de plantas, estamos hablando de gramíneas, ¿no es cierto pastos, bueno, en general pastos, se le quiere llamar, este, la gramachina, como dije, ahí tenemos el eh, rabo de zorro, ¿no? nudillo, también hay otra que le dice nudillo, leptocloa, ¿no? eh, también tenemos de otro grupo de plantas que no son las gramíneas, que son las hiperáceas, tenemos ahí el coquito, ¿cierto? Entonces, es importante esta clasificación, repito, sobre todo en el momento de control. Y cuando están pequeñitas, uno puede identificarlas, si no puede identificar el nombre científico o el nombre común, por lo menos identificar si es de hoja ancha o es de hoja angosta, cuando es muy pequeñita, eso es importante y en campo se puede diferenciar cuando es plántula de hoja ancha y hoja
0: angosta. Claro, como usted mencionó, eh, las malizas son muy diversas, tienen diferentes formas, ya, sean de hoja ancha, sean de, ho de hoja angosta, que se propagan por tubérculos, por rizomas, por semillas. En fin, son tan diversas que incluso muchas se pueden presentar en el campo al mismo tiempo y ahí como que se tienen que tomar prácticas adecuadas, ¿no?
1: Claro, ahí está el problema porque en el campo tenemos de todo, pero es importante reconocer las más representativas, o sea, las más agresivas. En un campo de cultivo tenemos una infinidad de plantas. Y a veces no vale la pena reconocerlas todas, siendo honestos, ¿no? Pero sí es importante que se conozcan las que siempre van a estar, las que causan más daño. Es como si, es como si habláramos de plagas clave, ¿no? Una plaga clave, uno se concentra en esa plaga porque es la que ataca más al cultivo todo el año prácticamente. Hace el mayor daño al cultivo, ¿no? el cogollero en maíz, por ejemplo, la, el cañero en caña de azúcar. Entonces también hay en malezas, tenemos que identificar cuáles son las malezas más agresivas en un cultivo. ¿no? Y en ese grupo concentrarnos, no, mayormente las más agresivas son las que son perennes, justamente por esas eh, rizomas y todo, hace que siempre estén en el campo y sea muy complicado su control. ¿no? Eh, ahí, bueno, más adelante explicaré un poco cómo hacer el manejo de estas malezas. Pero sí, es cierto, hay que tratar de convivir y sobre todo enfocarnos a las malezas que son más agresivas. Lo ideal también sería hacer evaluaciones periódicas. Yo estoy casi convencido que no se realice continuamente esta práctica en, en campos productores. Sería interesante, así como se evalúan plagas, se tiene un porcentaje de infestación, de cogollero, de cañero, etc., también si sería bueno una como una práctica saludable digamos para el campo. Muchas nociones, ¿no? Este año hay menos, este año hay más, eh, en verano hay más de este tipo de maleza. Sí, pero sería que sea, sería interesante que haya un, un, una, un inventario, ¿no? Y que año tras año se vea si ha bajado, cuánto ha bajado, estamos haciendo bien el control, no, a veces es una percepción nada más, que hay menos maleza, pero cómo sabes si hay menos si no se ha cuantificado. En este caso se estima ¿no? la población de malezas, no se puede cuantificar exactamente porque es mucha cantidad. ¿no?
0: Ahora, como usted mencionó, yéndonos a las prácticas que podemos realizar para controlar a la población de malezas, en el caso de las prácticas culturales, ¿cuáles son las más comunes, por así decirlo, o más recomendadas? Ya, mira
1: Renato, en prácticas culturales, a ver primero tenemos que saber qué es una práctica, qué son estas medidas culturales para el control de malezas, ¿no? Es toda aquella labor cultural en, el, en la planta, en el cultivo, ¿no? La cual favorece más al cultivo y no tanto a la maleza. No existe, creo yo, una práctica cultural que favorezca totalmente al cultivo y no a la maleza. No, por eso decimos que favorezca más al cultivo. ¿Cómo, sabe, cómo podemos saber que favorece más al cultivo? Al final de la campaña, ¿no? En el rendimiento. Eh pero sí hay algunas prácticas que podemos hacer que favorezcan un poco más al cultivo y no tanto a la maleza. ¿no? También va a depender qué tipo de maleza, porque hay malezas que, eh, bueno, de manera coloquial no les interesa, no, no les interesa nada. Así hagas lo que hagas, ella sale. Incluso hay algunas que rompen el plástico, ¿no? en sistemas eh, de producción de hortalizas, por ejemplo. Bueno, entonces, pero sí hay algunas prácticas culturales que sí se pueden hacer. Por ejemplo, la densidad de siembra. Ahora, ¿se puede aumentar la densidad de siembra o el número de plantas del cultivo? Sí uh -huh. se puede, obviamente, pero ahí hay que evaluar varias cosas. En primer lugar, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Si aumentamos la densidad de siembra, sería para aumentar la capacidad del cultivo para competir con relación a las malezas. Ahora, hay que tener cuidado de no aumentarla exageradamente porque en ese caso habría ya no competencia del cultivo con la maleza, sino el cultivo contra cultivo. Eso se le llama competencia intraespecífica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de que la, el rendimiento se puede ver afectado? Estoy haciendo un estudio, dicho sea de paso, sobre esto, ¿no? Mi objetivo es, de, de, aumentando la densidad de siembra, tratar de disminuir el tiempo de, de control, o sea, el periodo crítico de control, mejor dicho. Mi idea es que aumentando la densidad, obviamente aumenta la, la, la capacidad de competencia del cultivo y con eso podría disminuir el tiempo en el cual es más sensible a las malezas, o sea, el periodo crítico. Sin embargo, he visto algunos problemas, todavía no tengo mis datos, pero sí he visto algunos problemas que trae esto, ¿no? Entonces, ¿qué problemas trae? El rendimiento se puede afectar, mayor competencia entre el cultivo, plantas de cultivo. Aparición de enfermedades también, depende del cultivo también. Hay cultivos el cual, los cuales no toleran muy alta densidad porque aparecen hongos. En la oidiosis, por ejemplo, aparece cuando hay esa, esa gran población de plantas, genera un, un, un espacio, un ambiente ideal para la aparición de oidiosis. En mi caso, he visto la aparición de fusarium, por ejemplo, ¿no? en caso de frijol, ¿no? canario. Entonces, puede ser, sí, pero habría que evaluar lo que menciono, principalmente el rendimiento y aparición de enfermedades. Si el rendimiento no se afecta y la aparición de enfermedades es mínima o no, se, no hay una gran incre un incremento grande de enfermedades, entonces sí se podría aumentar la densidad con el fin de que compita contra la maleza. Ahora, el otro sería la rotación de cultivos. También podría favorecer, hay algunos casos, podemos también eh, tener otra, otra composición de malezas, ¿cierto? De, un, de una campaña para otra. ¿Cómo así? Porque hay, por ejemplo, el cultivo que sigue podría no generar las condiciones para que crezcan las malezas que crecían con el cultivo anterior. El caso de maíz, normalmente con el maíz, como no forma una gran cobertura, no cubre totalmente el suelo, como si hay algunos cultivos como papa, camote, ¿no? Entonces, en maíz aparecen muchas gramíneas, principalmente en costa ¿no? Grama china, cetaria, y cetaria es un problema, ¿no? Y es más un problema porque aplicando herbicidas no se controla normalmente. Entonces, con una rotación de cultivo, miren ustedes, si después de maíz viene camote, por ejemplo, o papa, ¿no?, es una buena rotación porque las condiciones que tiene el camote y la papa no dejan que crezca adecuadamente a estas malezas que vienen con maíz o que crecían bien con el maíz. Porque el camote forma una excelente cobertura y, y rápida, ¿no? Entonces cubre rápidamente el suelo, compitiendo efectivamente contra un gran grupo de malezas. ¿no? La cetaria prácticamente desaparece, se queda muy pequeñita o no no ocasiona mayor problema, porque esa, esa gran cobertura impide el paso de la luz. O sea, si hay setaria crecerá, pero muy poco. Si hay sorgo crecerá poco también. ¿no? Por ahí se encuentra algún espacio, crece, pero mar, normalmente crece poco, porque ese sombreamiento que ocasiona, hacen que no prolifere o no crezca bien esta maleza. ¿no? Entonces sí, sí puede funcionar esta rotación con relación a las malezas, pero para eso hay que conocer bien a las malezas eh, y también hay que tener en cuenta pues, si esa rotación conviene, ¿no?, de acuerdo al mercado, eso también hay que considerar o sea, estas son recomendaciones generales que no siempre se van a aplicar o sea, sí puede funcionar con relación a las malezas, pero hay que considerar también si, si vale la pena de acuerdo al mercado ¿no? si económicamente es rentable para el agricultor hacer eso pero Sí, como mencionó, sí puede, puede funcionar la rotación. Entonces, una sería la densidad de siembra, otra sería la rotación. Ahora, en la preparación del terreno, que sería una tercera, también se pueden hacer algunas actividades. Una de ellas eh, es el riego pesado que se hace en costa, ¿no? Es muy común. Si tenemos un campo que tiene una gran infestación de malezas, ¿no? Eh, entonces, lo que podemos hacer es regar, pesado, o sea, un rego machaco se machaca el campo pero en vez de voltear el terreno después de que ese campo esté bien aireado ¿no? oreado, ¿no? también se le llama si esté bien, bien aireado ese campo, que pueden pasar unos 3, 4 días, dependiendo del clima también, en vez de proceder a voltearlo en ese momento, después de 3, 4 días, mejor es, se puede esperar a que crezca un grupo de malezas ¿no? eh, todo en la vida no es Lamentablemente no es perfecto, ¿no? O sea, ¿qué se gana en este caso? Se gana controlando una gran cantidad de malezas, o sea, esperando que crezcan y luego incorporarlas, ¿no? Con maquinaria y no dejar que, que crezca y que bote semillas. Y ahora, ¿qué se gana con esto? El control de malezas. ¿Pero qué se pierde? Se pierde un tiempo, ¿no? Porque hay que esperar, ¿no? O sea, siempre hay algo. En la vida siempre hay eso, ¿no? lamentablemente. Hay algo que te quita y también te da. Se, se tiene que esperar a que crezca, como dije, y luego esa primera generación, digamos, de maleza se controla pasando la maquinaria, volteando el terreno y luego haciendo todo el resto de labores que ya se conocen, la grada, la nivelación y luego el surcado. ¿no? Entonces, es posible previamente. Sobre todo esto yo lo recomiendo cuando hay cultivos en los que no hay herbicidas registrado. O sea, es un, un gran problema no tener un herbicida que pueda facilitar. De, claro, no es la única actividad y no recomiendo tampoco que sea lo único el único método de control, pero es muy útil también, ahorra mucho tiempo y usándolo correctamente es un gran aliado. ¿no? Entonces, Pero si hay cultivos como la quinoa, por ejemplo, que es un cultivo de exportación y no hay herbicidas para controlar malezas en quinoa, una buena actividad cultural sería esta que menciono, ¿no? preparación del terreno, pero con malezas en campo para incorporarlas. Eso sería respecto a los métodos que por lo menos yo conozco y podrían funcionar. Hay, hay muchos otros más. Algunos, por ejemplo, dicen en la teoría puede funcionar bien. no o sea, Algunos dicen aplicación temprana de nitrógeno para que favorezca el cultivo y no la maleza, pero yo diría depende mucho de la maleza. Hay malezas que pueden crecer mucho más rápido que el cultivo ¿no? y en ese caso podría favorecer más a la maleza que al cultivo, entonces, por eso que yo menciono las tres que conozco y que podrían funcionar, así es
0: Bueno, como usted mencionó, ya nos explicó todas las prácticas culturales que de alguna forma se realizan antes o también se pueden realizar después de la siembra para evitar eh, que haya mucha proliferación de malezas también mencionó un poco eh, la alternativa eh, de control químico, así que también nos podría explicar qué tipo de productos se utilizan en este control químico de malezas.
1: Claro, tenemos algunas clasificaciones de herbicidas, algunos tipos de herbicidas, se quiere llamar así, que es importante que conozcan. Este grupo que voy a mencionar es el más útil, creo yo, por eso lo menciono primero. Eh, tenemos al grupo de los pre-emergentes y post-emergentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia de uno y de otro de acuerdo al momento en que se aplica? El momento de acuerdo a la maleza. Los pre-emergentes se aplican cuando no está la maleza, no emerge o no crece la maleza. Entonces se aplica al suelo. Ahora, los post-emergentes se aplican cuando ya emergió la maleza. Por eso se dice post, ¿no? Post. Después de que emerge, después de que crece la maleza. Ahora. Eh, los preemergentes también se pueden aplicar, eh, digamos, cuando no sale la maleza o cuando apenas es una plántula, una, plántula muy, una planta muy pequeña, ¿no? que tiene hojitas pequeñitas y todo. También algunos preemergentes funcionan así. Para aplicar, para aplicar pre-emergentes hay algunas condiciones básicas. ¿no? El suelo tiene que estar húmedo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las malezas que, está, que van a crecer, las raíces de esas malezas van a tomar el producto. Un error muy común que he visto es que cuando alguien aplica un preemergente, o sea, a, al suelo, ¿no? eh, y luego aparecen las malezas después de un tiempo, después de una semana, no crecen. Entonces, algunos pueden pensar, hubo un error en el control, no se aplicó bien, ¿qué pasó? hay una creencia errónea de que si aplica un preemergente al suelo no deben aparecer, no deben crecer malezas. Eso es falso. O sea, cuando uno aplica un preemergente al suelo no quiere decir que va a esterilizar el suelo y que no va a crecer ninguna maleza. No. Tienen que crecer esas malezas para que una vez que crezcan un poco, eh, desarrollen raíces y esas raíces puedan absorber el herbicida. Entonces, absorbiendo la herbicida, detiene su crecimiento a la maleza y ya no se desarrolla. Entonces, en otras palabras, si aplicamos un preemergente, van a crecer las malezas, pero no van a desarrollar, no van a fructificar, no van a formar semillas. Así como ven en, en plantas pequeñas, en plántulas, así se van a quedar y se van a secar después. ¿No? Ahora, por otro lado, los post-emergentes, para aplicar un postemergente tenemos que considerar el tamaño de las malezas, pues a nadie se le ocurriría aplicar a malezas que tengan dos metros de alto, ¿no? Sería muy difícil aplicar y muy, muy perjudicial para el aplicador también, ¿no? Y además cuando es una maleza grande ya tiene más tolerancia a los productos químicos en general, ¿no? Entonces, aplicamos cuando es una planta pequeña, normalmente cuando tiene dos hojas, tres hojas, tres hojas verdaderas, o sea, las hojas que son las hojas que quedan, digamos, ¿no? Las hojas que van a quedar, este no considerando las hojas cotiledonales, que son hojas muy pequeñitas que se van a secar. Las hojas verdaderas son las que quedan ¿no? hasta el final de la campaña, ¿no? Entonces, se aplican cuando tienen tres hojas verdaderas porque tienen que tener suficiente área en la hoja, ¿no? Para que pueda recibir el herbicida. Ahora, otra clasificación para herbicidas serían también herbicidas para hoja ancha, herbicidas para hoja angosta, también, y como ya mencioné hace un momento, la clasificación de malezas de acuerdo al tipo de hoja, entonces ya podemos entender que un herbicida para hoja ancha controla más, obviamente, maleza de hoja ancha, como las que ya mencioné hace un rato, el capulí,
0: bueno, justamente ranza, usted nos mencionaba la las, y, todo lo que conlleva eh, los productos químicos,
1: angosta, las más,
0: clasificaciones este tipo, que hay, los efectos que pueden tener, eh, bueno, eh, cuándo aplicar, sí, gracias, qué tipo de, coquilla, por ejemplo, este de selección tiene, me mencionó de selectivos, de no selectivos, emergentes, este post emergentes de hoja ancha, de hoja angosta, y bueno, yendo a la parte de aplicación, eh, ¿cuáles son las formas de aplicar dichos productos? Ya.
1: Bueno, en formas de aplicar, también podemos clasificarlo como preemergente emergente post -emergente. Es una forma de aplicar. Eh, más o menos ya lo mencioné en la pregunta anterior. Eh, los preemergentes, ¿de qué forma se aplican antes de que emerjan las malezas? O cuando hay malezas muy pequeñas, eh, aplicarlo al suelo cuando esté húmedo es importante. Importante para que las malezas absorban el producto. ¿Correcto? Normalmente estos herbicidas preemergentes se aplican con boquillas que son de tipo abanico. ¿no? Es mejor porque las de tipo abanico uh, abarcan bien un área importante del campo y permite que quede una huella, entre comillas, digamos, una huella rectangular en el campo. O sea, están hechas para eso, justamente, para aplicar principalmente los pre -emergentes. Ahora, cuando uno aplica preemergente la forma de aplicar es continua. O sea, si tenemos un cultivo de maíz, un bueno, cultivo de caña, digamos, que siembra, se siembra en líneas, en surco, entonces la aplicación de los preemergentes se hace en el surco, propiamente dicho, porque ahí es donde nace la mayoría de malezas, porque ahí está la humedad, ¿correcto? Entonces, nos imaginamos un campo, eh, un campo de maíz o cualquier otro cultivo que sea sembrado en surcos, en riego por gravedad, donde está la mayor humedad, está ahí en el surco. Entonces, la aplicación de un pre con es con una boquilla abanico y continua. O sea, el aplicador no tiene que mover de arriba hacia abajo, o hacia los lados, la mano para aplicar porque no está aplicando a las malezas, que, que están o sea, no hay malezas, mejor dicho entonces, ¿qué hacemos? aplicamos en el surco, con la boquilla abanico a paso continuo ¿no? de manera que se cubra que se que haya herbicida en todo ese surco, ¿no? para que ese surco, digamos eh, esté protegido ¿no? si se puede llamar así, protegido eh, contra las malezas. ¿no? O sea, van a emerger las malezas en ese surco, pero luego de unos días van a morir, se van a secar cuando van a absorber el herbicida. ¿no? Entonces, esa es una forma común de aplicar pre-emergentes. Ahora, los post sí se pueden aplicar con una boquilla cónica. ¿no? Una boquilla cónica es la boquilla que se usa para aplicar insecticidas, fungicidas. Entonces, eh, esa boquilla cónica sí te permite mover la mano a ambos lados, arriba y abajo, etcétera de acuerdo a la forma de la maleza. Entonces, está diseñado también para eso, ¿no? para que pueda aplicarse a la planta ya emergida. ¿no? Entonces, eh, los postemergentes lo aplicamos de esa forma, boquillas cónicas, a la maleza que ya está crecida. Eh, procurando que haya una buena cobertura del herbicida en la planta. ¿no? Ahora, esta buena cobertura no significa que debe chorrear, ¿no? o sea, eh, aplicarse en exceso el herbicida. Hay algunos productores que creen que aplicando, haciendo escurrir la, el herbicida de la hoja, eh, para, ahí es una buena aplicación. No necesariamente, porque yo les digo una cosa, hay que considerar. Para eso sirve la clasificación de herbicidas. Si, si son sistémicos o de contacto es diferente esta cobertura del herbicida en la maleza. ¿Cómo así? Si es un herbicida de contacto, eh, si es un herbicida de contacto, el herbicida afecta donde cae, ¿no? O sea, quema, digamos, así, ¿no? En donde cae. Si cae en un punto ¿No? Un puntito pequeño, si cae un poquito de herbicida en la hoja de la maleza, solo quema ese puntito, nada más. Entonces, uno se pone a pensar, ah, en ese caso sí vale la pena hacer una buena cobertura, un buen mojamiento de la maleza. ¿Para qué? Para que justamente afecte a la mayor parte posible de la planta. ¿No? Ahora, en el caso del herbicida sistémico, el sistémico se mueve dentro de la planta. O sea, no necesita necesariamente aplicar eh, haciendo escurrir el herbicida en, en la maleza, porque lo que caiga a la maleza se va a movilizar. O sea, tampoco va a aplicar una gota, ¿no? Una cobertura adecuada es una sola pasada, ¿no es ¿cierto? No tiene que mover tan, tantas veces la muñeca, ¿no? Para mojar completamente, no necesariamente. Una buena, una, una pasada, una buena pasada es suficiente. Porque estos sistémicos, a, a donde caiga, en donde caigan las gotas del la herbicida, van a ingresar a la planta y se van a mover normalmente a través del floema. ¿no? Bueno, entonces, esas son las formas de aplicar, de acuerdo a si son pre-emergentes, post -emergentes, dentro de post si son sistémicos o de contacto. ¿no? Un ejemplo de sistémico, glifosato, un ejemplo de contacto para cuatro.
0: ¿no? Uh,
1: eso respecto a las formas de
0: aplicar. Bueno, como ya nos comentó, existe esta alternativa de usar productos químicos para controlar, la, controlar las malezas. Sin embargo, al ser productos químicos también pueden ser tóxicos para las personas. Así que quería consultarle qué precauciones se tienen que tener cuando se usan herbicidas.
1: Bueno, en general, para cualquier aplicación de productos químicos tiene que estar protegido, tiene que ponerse un traje, es eh, un traje protector de la cabeza a los pies, ¿cierto? Hay trajes especiales que son telas impermeables. Eso es lo ideal, ¿no? No siempre sucede lamentablemente, pero es una recomendación. A veces es un poco incómodo usar estos trajes porque son cerrados. Eh, algunos tienen una capucha, otros tienen una carilla, como una. Así como el protector facial que usamos ahora, eh, se coloca un protector facial también. Eh, colocar también una, una mascarilla con filtro también sería lo ideal. O sea, invertir en su seguridad es lo mejor que puede hacer un productor, la verdad, porque es su propia seguridad, porque él mismo lo aplica. Entonces eh, tener el equipo o tener el mejor equipo de protección, con los mejores implementos es más que recomendable, ¿no? entonces con, con equipo apropiado ahora, otra recomendación para, o qué precaución otra precaución que debe tener es el momento del día también es importante ¿no? porque hay momentos en el día en que hay más viento, que, hay horas del día que tienen más viento entonces en esas horas del día procurar no aplicar eh, horas del día que hay, por ejemplo, una muy alta humedad relativa, no es tan conveniente aplicar. O sea, a veces hay que aplicar, yo entiendo, porque también a veces lo he hecho ahí, no hay es urgencia por aplicar. Pero si se puede esperar a que cambien la condición del tiempo, sería mejor. ¿Cuál es el efecto de aplicar muy, eh, con muy alta humedad relativa? Ustedes saben que se forman gotitas de agua en las hojas, ¿no? Este, el rocío, el agua que se condensa ¿no? se, se queda en las hojas en las plantas es aplicando por ejemplo un pozo emergente a las malezas este pozo emergente se puede escurrir fácilmente ¿no? se puede diluir también en esa agua que está en las hojas en otras palabras no va a estar en contacto directo la molécula del herbicida con la planta entonces es importante cuando hay por ejemplo muy, muy, muy alta temperatura tampoco es, tan import, tampoco es tan recomendable aplicar porque esa alta temperatura puede hacer que se volatilicen muchos productos estos que se aplican ahora cada producto tiene una, un número, ¿no? un valor de volatilización, o sea que se pierden al aire ¿no? como vapor hay productos que se evaporan más que otros que se volatilizan más que otros pero en general si le damos condiciones, como estas que menciono, alta temperatura, más de 30 grados aplicar, por ejemplo, ¿no? eh, y bien baja humedad relativa, eh, muy, es muy fácil que volatilicen en general los herbicidas eh, que se aplican. ¿no? Entonces, la condición del tiempo es importante. Humedad relativa, temperatura, ¿no? velocidad del viento, también como dije, de preferencia aplicar cuando no haya eh, muy, muy fuerte viento, ¿no? o el viento tenga una velocidad baja y ¿no? el agricultor sabe en qué momento del día el viento es más bajo, más, más débil digamos, entonces ahí podría aplicar, es mucho mejor una recomendación de oro, yo diría saber qué cultivos hay cerca es una recomendación importante porque hay herbicidas que podrían afectar al cultivo vecino ¿no? y el productor se puede ganar un problema grande yo he visto casos, incluso a, a, a nivel judicial, ¿no? o sea, Ha sido llevado a juicio ya una agricultora que demandó a una empresa por una supuesta aplicación de un herbicida que dañó su cultivo. ¿no? En este caso era cultivo de yuca y eh, el cultivo del costado era caña de azúcar. O sea, la, la idea era que supuestamente la empresa de caña de azúcar aplicó 2,4-D, que es un herbicida, que mata malezas de hoja ancha. Entonces, si hizo una mala aplicación con, en un horario del día inadecuado con viento fuerte y este herbicida fue llevado al campo de yuca, es 100% seguro que va a dañar a la planta de yuca. Y eso era lo que demandaba la, esta persona. ¿no? Entonces, eh, ahora, caiga lo que caiga, si caiga una pequeña cantidad, va a haber un efecto, porque como es sistémico, el 2,4-D, caiga lo que caiga, la cantidad que caiga, se va a movilizar en la planta de yuca y va a afectar los brotes, va a afectar la raíz, que es lo que consumimos. Entonces, que hay que tener mucho cuidado el cultivo vecino. Es una, hay que saber, para eso hay que conocer bien el herbicida, hay que conocer bien si afecta, a qué cultivo se puede afectar también. Si es un 2,4-D, afecta, hay, la, hay muchos cultivos que son muy sensibles a los 4-D, había un colega que decía, a manera de broma, decía basta con que huela la planta, ¿no? entre comillas, sienta, huela un poco el 2,4-D y ya manifiesta un síntoma. Sí, por ejemplo, el algodón es muy sensible al 2,4-D. Un, apenas una, una pequeña cantidad, ya la planta está reaccionando y se deforma un poco. Entonces, la recomendación, solo por poner un ejemplo, hay que... Ver qué tipo de herbicida es, ¿no? siempre. Pero por poner un ejemplo, los 4D no se puede o no se debería aplicar si hay cultivos vecinos como papa, como yuca, como camote. O se puede aplicar, sí, pero con mucho cuidado, dirigiendo a, a la aplicación a la maleza, utilizando una boquilla que, que sea antideriva, antideriva, o sea que evite que el herbicida sea trasladado a otro lado. También se puede hacer eso. Y yo, en particular, he aplicado con una boquilla que, que forma gotas gruesas de herbicida. Lo he aplicado cerca a 10 metros, de un, menos de 10 metros, de un campo de quinoa. ¿no? Lo apliqué, si, es, si bien es cierto, con algo de temor, pero tenía que aplicar. Pero para eso me preparé. ¿no? O sea, utilicé una boquilla adecuada que forma gotas gruesas. Y además lo apliqué en una, hora, o en una hora del día que había muy bajo o muy poco viento. El viento era muy débil. ¿no? Entonces con todas esas consideraciones logré aplicar y sin ningún problema el cultivo vecino. Pero hay que tener ese cuidado porque se puede generar un gran problema ¿no? si se aplica mal. Entonces esa sería otra sugerencia, a ver qué cultivos vecinos hay. La otra recomendación es también tener en cuenta el tipo de agua. A veces no lo no tomamos en cuenta. Yo he escuchado de un productor alguna vez, como no puede usar una, un agua de buena calidad, eh, yo he escuchado que duplica la dosis de herbicida porque sabe que muchos herbicidas en un agua que es de mala calidad, un agua dura o un agua con partículas, ¿no? Puede puede ser un agua con, con, eh, con coloides, con suelo, ¿no? entonces el, el agricultor sabe que así el, el herbicida pierde eficiencia, por tanto le duplica la dosis, pero no es recomendable porque estás aplicando más herbicida entonces lo recomendable en lo posible es que se use un agua de buena calidad ¿cuál es un agua de buena calidad? que no sea un agua dura que sea un agua limpia que no tenga partículas herbicidas como glifosato por ejemplo a, habiendo partículas en el agua se inactiva, o sea, se inactiva quiere decir se une a, las, a, a esas arcillas al suelo que están en el agua y ya no funciona. Se forma otro compuesto que ya no tiene función herbicida. El glifosato, cuando tienes un agua con mucho calcio, que es lo que ocurre con aguas duras, con más de 300 ppm ya el glifosato no funciona. Se inactiva también en el agua. Entonces, hay varias cosas que considerar. ¿no? Yo también sugeriría utilizar una recomendación para una buena aplicación, sería utilizar un corrector de pH muchos herbicidas, funcionan comprobado esto, muy bien en un rango de pH de 5, 5.5 6 no todos, hay que conocer por eso para eso está el ingeniero agrónomo que tiene que eh, explicar al productor, si ese producto amerita que se baje la dosis tanto, perdón, que se baje la, el pH tanto o tal vez no, porque hay algunos productos que funcionan bien a otro pH, a un pH más alto entonces pero por algo tenemos correctores de pH en el mercado con diferentes colores, ¿no? Entonces, el agricultor va a ver ahí eh, a un pH de 5.5, tal color tiene que estar, o tal color le corresponde, ¿no? Claro, lo mejor sería tener un potenciómetro para medir el pH, pero no todos los productores pueden tener eso, ¿no? Entonces, con, una, con el color relacionado al, al valor de pH es muy útil, es muy útil y, y, y como dije estos herbicidas funcionan, muchos de ellos funcionan bien a este pH bajo, porque en un pH bajo normalmente la molécula eh, está en, en, entera, digamos, no se disocia, no se, no se forman eh, derivados de la molécula, que son los aniones. ¿no? Entonces, básicamente va por eso. Teniendo un pH bajo permite que muchos herbicidas, la molécula se quede como tal. Como debe estar la molécula de la y es la molécula la que ocasiona el efecto en las plantas. ¿No? Eso es.
0: Bueno, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Con esto damos concluido el podcast. Así que tal vez usted, profesor, quisiera dar unas últimas palabras para concluir el programa.
1: Sí. Eh,
0: bueno, no sé si últimas palabras,
1: porque ya no me voy a morir. <risa> no, eso no, es una broma. <risa> No, no, sí, claro, últimas palabras por hoy. Sí, gracias por la invitación, eh, eh, porque es una oportunidad para exponer un poco esta ciencia, porque es una ciencia, ¿no? la ciencia de malezas, que la verdad no tiene tanta presencia, no tiene tanta acogida como sí si lo tienen los insectos, las enfermedades. Eso sí es, en eso estamos de acuerdo, creo yo. Es curioso cuando voy a una reunión, y eso también lo decía un profesor mío, no Va a una reunión, iba a una reunión y preguntaba, ¿cuántos de aquí conocen sobre insecticidas? Si es una reunión de productores o agrónomos, muchos levantaban la mano. Eh, ¿Cuántos conocen aquí de fungicidas, de, de enfermedades? La mayoría levantaba la mano. ¿Cuántos conocen de herbicidas, malezas? <ríe> bueno, habían unos cuantos, ¿no? No se tiene un conocimiento técnico. Se conoce, sí, por eh, por práctica de manera empírica pero no no se hace un trabajo eh, técnico como se debería hacer al igual que en las otras eh, problemas sanitarios ¿no? entonces este pequeño espacio sirve para poder difundir un poco lo que lo básico que se puede conocer acerca de las malezas de los herbicidas pero bueno en fin yo tú tienes mis datos y me, yo doy voy a dar mi correo por si acaso si alguien quiere contactar mi correo es jorgetejada, .edu .pe. Cualquier duda, cualquier consideración, estoy a disposición. ¿Sí? Muchas gracias y bueno, hasta otro momento. Listo.
0: Bueno, con esto vamos a concluir el programa de hoy día. Gracias a usted de nuevo y gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado en un podcast más de Radio Radar, la red académica de acompañamiento rural. Somos parte de esta, de esta red de apoyo rural en momentos tan complejos como los actuales, en los que se necesita la mayor solidaridad posible. Muchas gracias, hasta la próxima.